1: Bienvenue chers auditeurs sur les voies de la franchise. La franchise et le commerce associé sont au cœur de notre quotidien. C'est pourquoi, sur les voies de la franchise, je donne la parole à tous les acteurs de ces réseaux d'entrepreneurs indépendants qui ont un jour décidé de créer leur business. On y parle entrepreneuriat, transmission, entraide, marketing, développement commercial. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute Aujourd'hui, j'accueille Claire Lano, qui est la fondatrice de Babichou Service, il y a un peu plus de 20 ans, et qui gère aujourd'hui avec succès un réseau de 80 agences, de plus de 80 agences je crois, et qui cette année a été classée la première. Agence de garde d'enfants à domicile. Voilà. Eh ben, je vous laisse euh, la parole. Et puis, présentez-nous un peu votre histoire.
0: Bonjour. Alors, merci de me, me donner la parole. Donc, effectivement, euh, Babichou, c'est c'est un peu l'histoire d'une maman qui trouvait pas Nounou à son pied. Il y a déjà plus de 20 ans, en effet. Euh, bon, qui travaillait en tant que cadre euh, dans l'IT. Enfin, on disait l'informatique à l'époque. <rire> et euh, qui, euh, avec... Euh, une vie normale euh, avait des difficultés à trouver euh, des solutions de qualité. Alors quand on travaille un peu dans le mode projet dans l'informatique, on, on est intéressé par tout ce qui est euh, qualité, process et donc l'idée c'était peut-être tout simplement de, de reproduire ça dans un métier où on ne l'attendait pas qui était euh, un métier en devenir hein, qui s'appelait pas forcément les services à la personne qui est devenu un beau secteur aujourd'hui et donc l'idée était effectivement de processer l'aspect recrutement d'une part et l'aspect suivi euh, des euh, familles, des clients, euh, d'autre part, en ayant euh, un service donc,
1: donc de qualité, mais euh, très réactif. Voilà. Donc, que... vous avez commencé par le process, en fait, dans, dans cette création de ce business, ce passage, en fait, d'un métier à un autre, et, et était orienté à ces process ben, disons qu'il fallait un process de recrutement euh, qui soit
0: solide, qui soit euh, euh, aussi reproductible parce que l'idée c'était quand même de pouvoir assez vite passer à une, une échelle importante en termes de, de, de volume de recrutement et donc de d'activité. Et euh, là où euh, peut-être qu'il y avait des pratiques très artisanales, hein, il y avait quelques associations qui existaient où peut-être même quelques entreprises, euh, bah, j'ai souhaité euh, donner tout de suite euh, euh, voilà, une vision métier euh, avec effectivement euh, un modèle qui puisse être euh, suivi, dupliqué, déjà euh, euh, dupliqué bah, au sein d'une première agence, hein, c'était une entreprise, alors on n'a pas commencé dans un garage mais on a commencé dans une loge de concierge, D'accord. <rire> donc euh, en bas de l'immeuble dans lequel je vivais, ouais. on a mis un coup de peinture. Euh, et pendant les travaux, on faisait les on faisait les recrutements dans ma cuisine. voilà. Mais ça, c'était c'était avant, comme on dit.
1: Oui, et c'est, c'est intéressant, c'est toujours intéressant de voir oui, le bah début. Oui, je me souviens d'avoir
0: de recruté des babysitters notamment pour trouver des gens le soir du 31 décembre, qui est un marché aussi, dans, dans la cuisine de, 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 de l'appartement au-dessus de la loge. Donc voilà.
1: Mais, donc, et donc, vous ça... saviez déjà dès le départ que vous vouliez faire un réseau
0: pas vraiment, mais euh, on me l'a proposé au bout, de, au bout de quelques années parce que bon, on, on est, comme on dit, un peu la tête dans le guidon au début, donc on travaille beaucoup, oui. on voit son activité qui se développe. Et je connaissais pas du tout. Euh, alors, je connaissais la franchise, mais pour moi, la franchise c'était les chaînes. Hein, comme voilà, on se promène en centre-ville et on pense aux chaînes. Ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on dit maintenant dans la franchise, c'est être le retail, c'est-à-dire oui. le, les magasins, etc. Et je savais pas que ça pouvait exister dans les services. Et quelqu'un, je crois, m'en a parlé sur un salon. Bon, cette idée a germé, mais je ne m'en suis pas vraiment occupée tout de suite. Et à un moment donné, où effectivement, les enjeux du marché étaient beaucoup plus prégnants, puisque en fin 2005, 2006, il y a eu le plan de développement des services à la personne. Avec Jean-Louis morlot oui. Et ce coup de projecteur qui a été mis sur le secteur, hein, en permettant aux entreprises de rentrer dans le champ euh, des services à la personne qui était euh, réservé euh, aux associations, aux CCS, enfin... Au domaine public, comme on sait bien faire en France. Donc cette ouverture aux champs d'entreprise, là, m'a permis de débaucher un vrai projet. Donc de passer l'activité qui a été montée en association, du coup, au début. D'accord. Qui a été portée en association, mais en, en me salariant. Euh, et, euh, et j'en suis très fière avec aucune subvention euh, publique. Oui. Euh, mais, mais des subventions privées, euh, des concours gagnés, en fait. On a gagné des, 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 des concours... Euh, qui nous ont permis de financer certains investissements, notamment informatiques. D'accord. Bon, donc, ce, ce, ce passage 2006 à, à, avec le plan de développement de services à la personne, le premier plan de développement de services à la personne m'a permis de, de passer en entreprise et là,
1: de créer la société de franchise. Voilà. D'accord. Et donc, vous aviez déjà plusieurs agences euh, en Non, propre, j'avais, qu'une agence, toujours, euh, voilà, j'avais, j'avais qu'une agence. J'étais euh, toujours J'avais
0: qu'une agence. Alors non, on n'était plus dans une loge de gardien à l'époque. On est dans une loge gardienne parce que pour le coup là on avait un peu utilisé nos, nos, nos réseaux et et on avait réussi à trouver des locaux, pour le coup en partenariat avec l'Amérique de Paris, j'avoue, qui m'a, m'avait aidé là-dessus à se lancer. Mais euh, on, on, on était encore en effectif assez réduit, hein, voilà. On était purement dans l'opérationnel. Et ce qui a été très intéressant là, c'est de commencer à euh, processer, écrire ce qu'on savait faire. D'accord. Euh, ce qu'on appelle un manuel opératoire dans ouais. la franchise. Hein. Et donc, euh, on a travaillé avec... Euh, je travaillais avec... Euh, euh, avec des, des consultants qui m'ont permis de, de, de me poser par rapport, effectivement, euh, à ce qu'on avait déjà développé, ce qui avait déjà D'accord. été fait, de l'exprimer, de le mettre sur papier ou sur, euh, sur fichier et de manière à ce qu'on puisse euh, plus facilement euh, le dupliquer. Hein, puisque, euh, voilà, la franchise, c'est... Euh, on va, on va certainement y venir, mais c'est oui. la duplication d'un savoir-faire
1: substantiel réussi. D'accord. Donc, vous parlez de consultants. Est-ce que quand on crée une franchise, on, on doit forcément être accompagné de gens qui ont l'habitude de créer ça Il y a un certain nombre de choses qu'on doit savoir. Donc, il y a beaucoup d'aspects euh, euh, droits, euh, beaucoup d'aspects... Euh, euh, d'organisation justement, de contrat, euh, Donc, ça, ça nécessite d'être accompagné.
0: Tout à fait. Alors, au départ, on avait fait tout nous-mêmes. On avait, euh, on avait travaillé avec euh, euh, même, euh, voilà, des, des, des organismes qui nous avaient aidés très ponctuellement, hein, comme on peut en trouver euh, euh, parfois euh, dans, 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 dans sa ville ou dans sa région. Mais à un moment donné, le réseau prenait. Comme euh, on avait déjà euh, dans un second temps, effectivement. Euh, je pense une quinzaine, une vingtaine d'agences. Et à ce moment-là, là, on a fait appel à un cabinet qui nous a permis euh, euh, de faire un audit de ce qui était déjà en place. Il y D'accord. Une autre chose qui était positive Et euh, d'avoir un regard extérieur. Je pense qu'il faut, euh, il faut savoir euh, de temps en temps s'arrêter, regarder ce qu'on a fait, d'où on vient. Hein, Comme on dit, on sait toujours, euh, on comprend mieux ce qu'on fait quand on regarde un petit peu en arrière d'où on vient. Et et là, ça nous a vraiment permis, avec un audit, euh, bah, de regarder euh, effectivement euh, les besoins du réseau. Bon, en l'occurrence, c'était des besoins qu'on avait déjà pressentis, hein, mais qui étaient des besoins en termes de D'uniformisation par exemple de la communication, euh, de euh, mise en place d'une réelle animation d'un réseau, on y reviendra peut-être, oui. mais, et euh, aussi euh, de passage à la version 2, je dirais, de, des documents juridiques, notamment du contrat de franchise qu'on avait, qui, qui était un peu light, on va dire, qui n'était pas forcément dans notre intérêt. <rire> Le principe de la franchise étant l'équilibre parfait, euh, voilà, euh, il a fallu t- retravailler ces points-là. Et votre premier franchisé, c'était Alors, quelqu'un que
1: vous connaissiez C'était comment on tout, recrute son premier pas franchisé euh,
0: Pas du tout, mais euh, il est toujours avec nous. Et Eric ta reine, et Anand, puisqu'il puisque maintenant il est en multi-franchise et, et bah, il sait très bien le, le respect que j'ai et l'admiration que j'ai pour lui puisque c'est vrai que c'est lui qui a pris le premier risque oui. hein. parce qu'après tout une entreprise elle marche bien même si on a processé des choses euh, en franchise et à un moment donné où c'est est-ce que ça va marcher sur euh, une zone en l'occurrence là c'était en région oui. passer de Paris euh, à la région et euh, ben oui ça, ça a très bien marché parce que justement comme on avait mis en place un certain nombre de d'outils, et on avait à disposition euh, c'est, c'est un formidable savoir-faire, mais on a pu tester assez rapidement, et puis, euh, en l'occurrence, notre franchisé euh, s'y employé euh, de manière euh, très... Euh, bah, voilà, euh, professionnelle, et, et puis simple, enfin, je veux dire, euh, voilà, il s'agissait euh, tout simplement de reproduire. D'accord, je crois que, voilà, la franchise, hein, on y reviendra peut-être, mais c'est dans un premier temps, c'est pas toujours évident, mais faire preuve d'humilité, savoir reproduire, et après
1: on peut amener beaucoup de choses. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez appris au fur et à mesure, en fait, de cette construction de réseau euh, C'est effectivement cette notion de transmission, c'est cette notion de risque, de confiance, de... Voilà. quels sont ces, ces les éléments ah. forts ah. qu'on apprend au fur et à mesure, peut-être par des échecs aussi, peut-être par... Euh... Bien sûr, un peu de tout ça. Je crois que la première chose, pour être
0: euh, franchiseur, en tout cas, et, et, et même pour être franchisé, il y a un maître mot, moi, qui fait d'ailleurs partie des valeurs de, de, de l'enseigne de Baby au Service, c'est la confiance. Oui. C'est-à-dire que vous, vous, vous faites confiance, vous acceptez que des entrepreneurs indépendants euh, reproduisent votre savoir-faire. Bien sûr, vous allez être en contrôle, c'est normal, parce qu'il faut contrôler que les, euh, le service, surtout un service rendu aux enfants, hein, puisque... Parce- on n'a pas parlé, mais c'est quand même un service à la personne et plus précisément aux enfants. Ben il se doit d'être au top niveau. Euh, donc vous, vous devez faire confiance à la personne et la personne, évidemment, en contrepartie, vous fait confiance. Donc ce que j'ai appris, c'est ce second métier, finalement, alors qui a été euh, euh, un, un cheminement où il y a eu effectivement à un moment donné des difficultés, même des échecs, on a certains, ça, 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 ça a pu arriver. On a eu aussi à affronter des, des, des moments où il était nécessaire pour le réseau d'avancer. Je pense notamment quand on a changé le système d'information. Oui. On est passé à un système d'information très local en base... Euh, Access, je ne sais pas si tout le monde connaît oui, ce oui. logiciel, euh, mais qui faisait partie de la, la suite, suite Office. Euh, ouais. Et euh, on est passé à un, un logiciel en mode cloud, euh, avec évi- évidemment euh, beaucoup de fonctionnalités qui étaient formidables, même ouais. si on en a demandé plein d'autres. Et, et ce logiciel s'est imposé comme un, un des standards du marché. Donc, bon, simplement, à ce moment-là, au moment où on a monté... Euh, un groupe de travail en interne il y a eu quand même des réticences les français n'aiment pas le changement ouais. ok et ben même dans les entreprises en franchise parfois il faut prendre le temps euh, et souvent il faut prendre le temps quand on veut avancer faire avancer son réseau et bien de, de créer des instances où on va pouvoir travailler ensemble sur un nouveau projet et c'est ce qu'on a fait à cette époque là et malgré tout, là, on a eu des franchisés qui se sont opposés et qui, malheureusement, n'ont pas suivi sur ce projet. Ah oui, d'accord. Voilà. Ils ont quitté carrément Ils la franchise quitté, à euh, cause oui. de ça. Mais je les remercie, quelque part, parce que grâce à ça, ça nous a donné, finalement, un nouveau rebond sur certaines zones. Moi, ça m'a permis de recréer, à ce moment-là, des succursales aussi, parce qu'on n'est pas que en franchise. Oui. Et ça nous a permis de recoller encore mieux au terrain sur des zones différentes et d'être encore plus crédibles, finalement, pour les... Pour le reste du réseau et les nouveaux franchisés qui arrivaient, puisqu'on avait
1: non seulement un site pilote, mais x sites pilotes. Alors justement, c'est cet équilibre entre la franchise et les succursales, c'est un enjeu que l'on voit en fait pour certains, pour plusieurs réseaux. Plusieurs responsables de réseaux se posent aussi cette question de dire finalement quel serait le juste équilibre. Est-ce qu'il y a un équilibre Est-ce qu'il est dépendant peut-être de type de franchise ou du franchiseur ou des franchisés ou... Voilà, Quel est votre point de vue là-dessus
0: alors, on n'a pas, pas fait de stratégie au départ en disant on aura tant de succursales, on aura tant de franchises. En revanche, notre réseau est avant tout euh, un réseau de franchises, ça c'est très clair, hein, puisqu'on a en environ, euh, comme vous le disiez, 80 agences, hein, 83 à ce jour, et que là, là, là on a euh, 8 succursales. Alors, comme historiquement, certaines sont importantes et se sont développées, et ont continué à se développer, on, elles pèsent un poids assez important hein, de plus de 20% dans le réseau en termes de, de, d'activité, donc le chiffre d'affaires. Néanmoins, la stratégie de développement de Bichou est avant tout une stratégie de franchise et de multi-franchise. Donc euh, la couverture du territoire n'est pas euh, n'est pas atteinte bien au contraire, oui. hein, puisqu'on vise les 100 agences l'année prochaine et ça ça fait un moment que c'est des choses qui ont été dites, hein, il y a déjà 2 euh, 3 ans et on les fera, j'espère oui. qu'on dépassera, mais c'est pas terminé. Puisqu'on a vu qu'on avait aussi des relais de croissance dans des zones dans des villes euh, moins importantes, où il y a peut-être moins de concurrence, hein, l'indice de pression concurrentielle est moindre, mais en revanche, on a encore beaucoup de, 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 de familles, finalement, à, à toucher. Euh, en ce qui concerne l'équilibre, euh, ben je pense qu'il existe parce qu'il y a une bonne euh, euh, perméabilité, finalement, entre euh, même les salariés de succursales, les salariés de franchises, peuvent se retrouver à des formations qu'on organise, des oui. formations métiers ou des formations euh, sur d'autres soft skills ou autres. Et, euh, et là, on a une, un vrai échange aussi avec des, des, des collaborateurs qui peuvent, qui peuvent partager leur quotidien peu, peu importe qu'ils soient en franchise ou en succursale ce qui est différent, par contre, c'est le responsable d'agence et le franchisé. Euh, même s'ils ont chacun la responsabilité d'évolution euh, du, du développement de leur activité, euh, ben c'est sûr qu'un franchisé, c'est son entreprise indépendante. Oui, voilà.
1: il a pas pris le, le, le la succursale. Il n'y a pas la notion de risque. Alors, de, dans, de une, succursale, risque, voilà, dans de... une succursale, dans une
0: succursale, il y a moins la notion de risque, forcément, puisque c'est nous qui le portons en, en tant qu'entreprise. Euh, voilà, qui, qui, qui détient les succursales. Néanmoins, je vous cacherai pas qu'on aime bien les salariés intrapreneurs. Oui, oui. Hein, On est particulièrement <rire> intéressés par ces, par ces personnes-là. Et on leur apprend, je pense, en toute modestie, à le devenir. Euh, certains deviennent franchisés. Et certains certains deviennent franchisés. Alors, j'ai pas mal de demandes en ce moment. Ah oui Alors, il faut que je reconstitue après les équipes en interne. Oui. Donc, c'est un peu... C'est un peu aussi euh, quelque chose à préparer, mais oui, il y a, y a des projets qui, qui vont se faire, je pense. D'accord, c'est très bien, c'est
1: intéressant. Euh, je, quand je, on s'est rencontré euh, par téléphone, mais quand j'ai pris contact avec vous, en fait, c'était suite à la lecture d'un, d'un article que, que, qui, euh, ou d'un interview qu'elle vous aviez répondu, mais c'était par écrit cette fois-ci. Et j'ai été assez frappée par ce qu'on appelait le, les, le mode collaboratif. Qui est chez vous quelque chose de, de très important et qui est un, j'ai l'impression un mode de management chez Babichou Service. Vous, je pense que vous incarnez cette, cet esprit euh, de, de collaboratif. Alors tout à l'heure on parlait de confiance. Hein, donc un réseau de franchise,
0: il va se développer sur un socle solide qui est celui de la, la confiance pour moi. Et, et donc euh, on peut pas tout contrôler quand on a un réseau de 80 agences. Au bout d'un moment, on a des relais. Et ces relais, on les a trouvés, bien sûr, dans notre animation réseau au départ, hein, puisqu'on a plusieurs personnes qui s'occupent de l'animation réseau et qui sont au plus près des franchisés, euh, donc, que ce soit par des visites sur le terrain, que ce soit par euh, des ateliers régionaux où chacun peut échanger sur ses pratiques, euh, que ce soit aussi, bien sûr, j'en parlais, par les formations qu'on propose. Néanmoins, on a trouvé aussi intéressant de pouvoir confier à nos franchisés, surtout les plus expérimentés, en tout cas ceux qui s'étaient développés de manière très rapide et harmonieuse, pas forcément très rapide mais en tout cas de manière très importante, de devenir des parrains de franchisés qui rentrent dans le réseau. Donc D'accord. ça, c'est systématisé depuis déjà plusieurs années. Donc, ils ont un rôle euh, qui est pas forcément, euh, je dirais, euh, défini par des visites précises, mais un rôle d'accompagnement, de tuteur qui ne se substitue pas euh, au rôle des animatrices ou des animateurs mais qui euh, apporte je pense quelque chose en plus puisque là c'est directement un entrepreneur qui parle à un autre entrepreneur. Oui. Et au-delà de ça, on a même on a même été plus loin puisque lors de, de, de d'une convention des années précédentes, on a aussi mis en place des ambassadeurs. Et là, les ambassadeurs, sur une région donnée, vont pouvoir euh, animer aussi à leur façon leur leur zone, en par exemple aussi mutualisant des actions de communication, euh, permettant aussi euh, l'organisation de, de rencontres, et... Euh, Peut-être avoir cette prise de recul qui est intéressante aussi pour les autres entrepreneurs. Donc sur ce qui se passe au niveau régional, les manifestations auxquelles on peut aller ensemble, oui. se dédoubler, euh, voilà, et pourquoi pas aussi des prix d'entreprise à essayer de briguer ensemble, voilà. Donc tout ça, Donc, c'est il y a très une entraide important. en fait. Il y a une entraide, voilà. <rire> tout ça c'est très important. Et cette notion de collaboratif, on la, on continue à la pousser. En fait. Euh, on peut avoir euh, différentes phases de développement dans un réseau. Aujourd'hui, je pense que notre réseau, il est à maturité. Ouais. Même si, bon, je pense qu'en tant que franchiseur, même nous, on apprend. Et moi, la première, on apprend tous les jours. Et c'est ça qui est formidable. Vous voyez avec la franchise, c'est que finalement, vous avez deux métiers. Vous avez votre métier initial. Bon, moi, c'est la garde d'enfants. C'est ouais. la personne. On a vu quelque chose de processé qui continue à évoluer pourtant. Et euh, le métier de franchiseur que j'ai appris. Je ne le connaissais pas. Ouais, Soyons ouais. clairs, voilà. Et c'est ça qui est génial, parce qu'en fait, ça va vous permettre aussi de vous poser des questions que vous ne vous seriez pas posées si vous étiez uniquement avec votre entreprise ou vos succursales, parce que le réseau de franchise euh, participe de votre nécessaire euh, évolution. Euh, si vous Quelle est la pas, principale question que vous vous êtes posée, par exemple, euh, au moment où on est passé en franchise Oui. En tant que, fran... Qu'est-ce... Qu'est-ce... Ah ben, Au tout début, c'est, est-ce que ça va marcher dans une autre ville Ça, on a dit oui. 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 Et puis après, c'est, euh, bon, euh, euh, est-ce qu'on va réussir à, à, à amener tout le monde au même niveau Ça, c'est une vraie préoccupation. Par exemple, c'est pourquoi est-ce que j'ai des franchises qui réussissent au début très bien et d'autres qui mettent du temps, plus de D'accord. temps. D'accord. Et ça, ça, c'est une réalité. C'est pas la peine de voilà. Oui. Bah parce que euh, la franchise, euh, Et basée, ça on n'explique je... pas. C'est pas uniquement Alors, le processus. On l'explique si parce qu'on l'explique grâce à l'accompagnement et on, 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 on l'explique en travaillant sur les ressorts de motivation. Hein. C'est pas oui. Les ressorts de motivation des gens. Bah, on se rend compte qu'il faut pas se tromper non plus entre chercher euh, à développer son entreprise, la faire marcher. Se rémunérer, bien en vivre, oui. c'est une démarche normale d'entrepreneur et chercher par exemple peut-être pour certains un statut. Oui. Et, et là, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des des, des illusions finalement parce que euh, un statut, c'est pas ça qui va vous faire vivre. Oui. Voilà, hein, ça fait bien, mais c'est pas ça. Donc notre rôle au moment où on choisit aussi euh, les franchisés ou on s'auto choisit, hein, encore oui. une fois, rappelons cette cette idée d'équilibre qui met très cher. Au moment où on se choisit, il faut être sûr que euh, les raisons pour lesquelles on rejoint une, on rejoint une franchise sont, sont suffisantes. Okay. Évidemment, développer son entreprise et, et, et la mener au plus haut. Oui. Voilà. Et ça, c'est important de pas se tromper sur ce choix-là, parce que euh, pour avancer, la marque et le réseau ont besoin de cet état d'esprit. Et ça, c'est, c'est des éléments sur lesquels on continue à beaucoup travailler. On a, on a des démarrages qui sont encore plus rapides qu'il y a quelques années. Donc, c'est formidable. Oui. Je suis admiratif de tous ces franchisés qui se débrouillent tellement bien. Euh, et, et, ça, et, et ça, d'ailleurs, ça, ça ajoute à notre, à notre motivation, à ma motivation. Voilà. Mais très important, est-ce qu'on est bien tous en phase sur ce qu'on veut faire de notre entreprise Et c'est pour ça qu'on a l'occasion d'en parler souvent ensemble.
1: Oui. Et vous parliez de conventions, c'est quelque chose que vous faites plusieurs fois par an Ça réunit tout le monde en, Ou c'est par région Ou c'est les deux Comment vous organisez Alors, ça Alors c'est les deux. En fait, Babichou, on a
0: très très vite fait des conventions. Euh, bon, je pense qu'on a besoin de se voir. C'est, c'est, c'est tout aussi simple que ça. Ouais. Et j'ai dit « on » parce que moi j'ai besoin de voir mes franchisés. Ouais. Peut-être que certains ont besoin de nous voir. Je pense pas que ce soit un besoin vital. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir échanger. On se voit donc deux fois par an au niveau national, on va dire. Certaines conventions même permettent à certains salariés, responsables d'agence des franchisés ou nos responsables d'agence de venir également. On a notamment fêté les 20 ans de la marque. On est tous partis à Madère. Euh, on est partis... Euh, on part aussi dans des endroits sympas. Ouais. On est partis au Portugal-Sud, à Marrakech. Enfin bon. Au-delà... Alors, j'aurais ai dit, c'est pas une agence de voyage, comme d'habitude, oui. parce que <rire> ça commençait à être un peu... Euh, voilà. C'est quoi la prochaine destination euh, Voilà. Donc, pour, pour euh, recentrer un peu les choses, on, on a fait une université d'été aussi, l'été dernier. On a ouvert ah, ça. Oui. Ah ouais. Donc là, c'était deux jours de travail euh, sur euh, des ateliers euh, plus... Euh, plus métier,
1: euh, voilà. Euh, Donc plus sur comment on gère en fait une agence ou comment on bah là, gère là, là, l'accompagnement des thèmes, par de exemple, famille par exemple Non, ou... par exemple,
0: là c'était des thèmes sur le pilotage d'agence. Vous voyez, D'accord. C'est très important. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on fait, là dont je suis assez fière euh, pour les franchisés et pour nous, c'est qu'on a réussi à monter des formations piloter Mon Agence et des, et des ateliers euh, de travail notamment avec notre réseau d'experts comptables où tout le monde euh, a communiqué ces chiffres bon, c'est contractuel dans un autre de oui. on doit communiquer ces chiffres et nous on a fait l'effort de les exploiter ces Donc, de travailler sur tous les comptes de résultats et d'en sortir euh, bah, des tableaux de bord finalement qui sont nos outils de pilotage au quotidien ouais, ouais. Et de regarder euh, bah, quels étaient les indicateurs, si les indicateurs du réseau étaient euh, euh, à peu près similaires euh, d'une, euh, d'un niveau d'agence à l'autre, parce qu'évidemment, en fonction de son développement, c'est pas forcément la même chose. Et c'était très intéressant, et je crois que les franchisés ont beaucoup apprécié. Et je suis pas sûre qu'il y ait euh, beaucoup de réseaux qui, 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 qui arrivent à le faire. Et il faut vraiment une grande, une grande volonté de collaborer pour revenir oui. sur l'aspect collaboratif. Et même si, parfois, on a senti certains freins de certains, euh, bah finalement, après, euh, c'est souvent ces, ces personnes-là qui nous demandent « je peux avoir les chiffres oui. ?» Alors, évidemment, on ne donne pas les chiffres de, de chacun hein, au niveau financier, mais on donne des, des éléments de, 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 de comparaison qui permettent de se situer. C'est très important de savoir où on en est. Oui, ça ajoute aussi à, à sa motivation à continuer à se développer Tout à fait, et avoir... à corriger voilà certains aspects euh, qu'on avait un peu oubliés dans le savoir-faire ou qu'on fait évoluer ensemble. Mmh.
1: Sur ce, cet aspect aussi de, de gestion d'agence, vous avez un service d'avis client, plus que pro je crois, c'est ça, mmh, ça fait. Euh, comment on, on peut percevoir toute cette fragilité des parents, hein, de confier leurs enfants, on est parents, euh, euh, maman ne surcroît, donc peut-être qu'on a encore un peu plus de sensibilité à laisser ses enfants quand ils sont tout petits à, à des personnes. Donc j'imagine que l'avis client est, est essentiel. Et qu'on peut avoir des retours un peu, un peu, peut-être, un peu négatifs. Comment les franchisés perçoivent ça? Est-ce que ça les trouble? Est-ce qu'ils sont formés à répondre? Euh, Comment on gère ça? Alors, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'on
0: peut pas, euh... (coughs) pardon, on peut pas mener une société, (coughs) en tout cas, on peut pas rendre un service si on peut pas s'appuyer sur ce que pensent les autres utilisateurs du service. Oui. Donc. Euh, on a depuis plusieurs années déjà mis en place cela. Et donc, lorsque, lorsque les franchisés intègrent le réseau dans la, la, la formation d'intégration, qui dure une quinzaine de jours, euh, eh bien il y a également une demi-journée qui est consacrée à l'utilisation ou l'apprentissage pour certains. C'est surtout l'utilisation des réseaux sociaux, lesquels on utilise avec notre marque, notre enseigne. Et plus globalement, comment on va gérer effectivement... Euh, Bon, les interactions avec les internautes, sur les réseaux sociaux ou par les avis voilà. Alors, les avis clients aujourd'hui, ils sont très demandés par le réseau et très publicités par le réseau. Euh, ça fait partie euh, bah, justement des process de vente euh, que d'aller euh, demander après à un client au bout de quelques semaines de mise en place du service, parce que nous, c'est un service qui s'évalue sur plusieurs semaines et plusieurs oui. mois. Donc, comment il a pu apprécier euh, le contact avec la marque, l'accueil, euh, voilà, bien sûr, la mise en place du service et le suivi, parce que ce qui va nous différencier justement euh, de simples marketplaces ou de simples plateformes de mise en c'est le fait qu'on ait des agences de proximité C'est très important On a un vrai, une vraie valeur ajoutée à savoir que des clients ou des intervenants Peuvent venir nous trouver en agence oui. Et sont suivis par toujours les mêmes personnes Donc C'est très important euh, c'est, 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 c'est ça qui va donner du sens à la relation Et c'est ce qu'on retrouve dans les avis D'accord. J'ai été très content de pouvoir être suivi par un tel En cas de, de remplacement ou de garde de dernière minute Parce que vous savez qu'on garde, on gère des gardes sous moins de 3 heures Parfois oui. Hein, En urgence ou en demande de confort, euh, de confort au sens de sortie, nécessité ou de réunion qui se prolonge, par exemple. On sait le faire partout en France. Euh, Donc, les avis clients, ils font partie de notre quotidien et on sait même un outil de vente, puisque dans chaque agence, vous avez euh, à l'entrée le livre d'or, les derniers avis obtenus. Il n'y a pas de filtre, puisque le système en, en place, avec puisque Pro, prend tous les derniers avis. Donc, euh, on est obligé d'avoir une grande confiance euh, dans l'outil, de bien le connaître, et, et surtout de ben, d'expliquer aux, aux clients, je pense euh, le, l'importance qu'ils ont à parler du service. Et ben bah, s'il y a une expérience un peu moins bonne avec des points de vigilance, ben bah, ça nous permet d'évoluer une fois de oui. plus. Et on le voit vraiment comme ça. C'est, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour euh, rendre service à mon client Donc effectivement après sur euh, le dialogue avec les internautes, sur euh, bon ben bah, voilà, il y a il y a il y a quand même un apprentissage, il y a des choses qu'on fait. Euh, on, on écoute toujours le, les besoins du client euh, ou du prospect ou de l'intervenant, parce que parfois, ça peut être aussi des avis d'intervenants, oui. on travaille là-dessus, qui sont pas contents bah, parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés, par exemple. D'accord. Là, pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés Parce que leur niveau de compétence ou leur niveau de relationnel ne permettait pas euh, une, 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 un accord avec nous, tout simplement. D'accord. Et donc, parfois, ça peut arriver bah, que certains disent qu'ils sont pas contents et parfois, ils utilisent les réseaux sociaux pour oui, ça. Oui, Donc, oui. à nous de savoir
1: gérer ça aussi. D'accord. Très bien. Et, et par rapport, justement, à ces, ces intervenants, il euh, y, y a l'enjeu, j'imagine, de la sélection et puis de la formation. Vous, vous, vous avez un, un élément de formation vis-à-vis de, de toutes ces personnes qui interviennent dans les familles Voilà.
0: Alors, euh, bien sûr, la sélection, on en a parlé Au niveau des process, hein, on va pas détailler ça aujourd'hui, mais euh, on s'emploie à leur proposer des formations régulières, que ce soit des formations par exemple sur les les gestes de premier secours, des formations sur la nutrition, des formations sur l'animation, l'animation d'activité pour les enfants. On a d'ailleurs sorti un, un, un service aussi dédié à ça. Euh, et au-delà de ça, on est très fiers dans le réseau d'accompagner plusieurs centaines de jeunes chaque année à la formation du CAP AEPE, Accompagnement Éducatif Petite Enfance. D'accord. Donc, c'est très important parce que ça permet euh, euh, donc euh, aux familles bah, d'avoir des jeunes qui sont dans, dans les familles sur toute l'année puisque le matin, elles sont en cours. D'accord. Ils ou elles sont en cours et euh, l'après-midi, ils peuvent aller chercher les enfants à l'école, à la crèche ou le mercredi. Donc, ça, c'est... Important. Et donc c'est une démarche euh, qui a beaucoup de sens pour nous parce qu'elle participe aussi d'une, de l'insertion professionnelle de jeunes qui sont pas forcément des jeunes qui sont partis avec les, les, les bagages les plus euh, consistants, on oui. va dire. Parfois ce sont des jeunes qui sont déscolarisés, euh, qui ont un peu plus plus de, d'espoir. Et donc le fait de tout de suite mettre en œuvre les compétences qu'ils appellent prennent euh, en cours dans des familles, euh, bah leur permettent d'avoir un projet, oui. euh, et parfois l'année d'après, même souvent, ils restent pas forcément avec nous parce que ils peuvent aussi avoir envie de, de continuer leur parcours euh, euh, dans d'autres domaines, en garde collective ou autre, mais euh, au moins, on leur a donné ce tremplin. Et je suis très fière, au nom du réseau, que Baby Show Service donne ah oui. le tremplin comme ça chaque
1: année. Alors, euh, comment vous avez organisé ça C'est en accord avec des CAP alors, que, Comment ça, ça marche oui, donc, ça... On,
0: on a des accords avec des centres de formation, en fait. On oui. hein, a plusieurs centres de formation un peu partout en France. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Également avec notre fédération, euh, la FESP,
1: oui, donc dont, vous dont êtes... je suis
0: euh, administrateur. Et oui. donc, euh, ça me paraît normal que dans notre rôle, oui. on, on travaille aussi sur euh, euh, les parcours professionnels, donc des intervenants mais aussi de nous de nos collaborateurs ça bah c'est oui. encore autre
1: chose bien sûr oui oui euh, par rapport à justement à, à cette à cette fédération euh, l'enjeu du service à la personne est parfois un peu mis en en danger par des choix politiques des on parle de déduction fiscale en plus en moins euh, voilà c'est un sujet qui revient assez fréquemment euh le rôle de la fédération est effectivement de défendre ça. Récemment, vous avez gagné euh, un, 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 un élément dont je vous laisserai parler, parce que rien que le terme, je n'arrive pas à le prononcer, ah oui, ah oui. <rire> sur la nouvelle loi de finances. C'est, c'est, c'est un enjeu majeur pour vous, de la profession, pour la profession, ce, ce risque politique Alors, on
0: est un secteur qui reste jeune, euh, par rapport à, bien sûr, des secteurs industriels ou d'autres services néanmoins je pense qu'on est tout à fait légitime et qu'on a gagné euh, notre place euh, on parle euh, à, par le biais de la notre fédération notamment la FESP euh, on est très très euh, souvent et en permanence finalement reçu par euh, par nos, nos différentes instances aussi bien au niveau du gouvernement que des assemblées et, et, et évidemment du de, de, de tissu local et, et territorial donc ça c'est très important euh, en effet euh, on a pu avoir parfois quelques avancées reculées sur le l'environnement réglementaire. Mais aujourd'hui je crois que tous les tous les pouvoirs, tous les gouvernements s'emploient à, à confirmer le rôle essentiel qu'on joue. On a vu le rôle d'intégrateur aussi en oui. termes professionnels et social. Et comme vous le disiez justement, pas plus tard qu'il y a moins d'une dizaine de jours, a été votée la contemporanéité du crédit d'impôt. On peut faire plus simple en disant que le crédit d'impôt immédiat, hein, voilà. En gros, qui va faire euh, que les couples, ou les personnes en général qui font appel, euh, alors je pensais aux couples par rapport aux familles, mais mais pas que, mais les gens qui font appel au service à personne, notamment la garde d'enfants avec baby Show Service, vont pouvoir tout de suite bénéficier du remboursement. Ils vont même pas faire l'avance de frais, en fait, hein, par rapport à la partie qui était éligible au crédit d'impôt. Donc ça, c'est une avancée importante. Oui. On a été suivi, puisque c'est la FESP qui a lancé euh, cette initiative euh, il y a déjà plusieurs années, donc c'est un dossier qu'on a défendu, qu'on est très fier euh, d'avoir fait aboutir. Euh, et et alors, il faut savoir qu'en Suède, quand ce projet a été euh, lancé, puisqu'ils ont ils l'ont fait eux, euh, il y a eu 30 de gains de croissance d'activité. Donc D'accord. c'est un formidable, euh, une formidable, une euh, formidable. Euh, je dirais, opportun. opportunité, voilà pour de nouveaux entrepreneurs aussi, hein, oui. de savoir que non seulement le secteur euh, se porte bien, on viendra peut-être sur des éléments de croissance, mais également euh, on a quelque chose de très intéressant où on a des nouvelles populations qui vont pouvoir faire appel nos services plus facilement et je pense aussi avoir des, des, des niveaux d'activité, des, des volumes d'activité plus importants au niveau de, de certaines familles. Voilà.
1: Donc justement, par rapport à, à cette croissance, vous me disiez, on a envie d'avoir au moins 100 agences, ce que vous avez sans doute atteindre en 2020. Euh, d'autres, d'autres voies, d'autres croissances, c'est, c'est quoi l'atout de Babichou Service, le principal atout de Babichou Service, et qui fera que demain, il <coughs> deviendra <coughs> l'interlocuteur incontournable, c'est, qu'il, qu'il est déjà dans, dans certains coins, mais qu'effectivement, qu'il deviendra le, l'acteur incontournable de la garde d'enfants ben aujourd'hui l'enjeu c'est de continuer à proposer
0: nos services euh, avec la meilleure euh, représentation au niveau local, hein, la meilleure capillarité. Maintenant, euh, euh, on a déjà aussi un enjeu euh, d'innovation permanente et on a développé récemment euh, un nouveau service qui s'appelle les mercredis découvertes, donc qui nous permet d'être euh, au plus proche d'autres besoins. Auprès des familles, des besoins d'animation, des besoins d'ateliers à la maison parce que les parents sont désireux d'avoir d'autres euh, d'autres activités pour la prise en charge de leurs enfants. Donc ça va être des ateliers autour du théâtre, de l'anglais, de la cuisine, plein de choses qui se passent toujours à la maison D'accord. puisqu'on est une société de garde d'enfants à domicile. On a aussi, on propose aussi euh, des des offres d'animation de type anniversaire, par exemple. Et donc ça c'est très plébiscité. Après, plus globalement, l'enjeu, bah, écoutez, il est aujourd'hui national euh, parce que, comme je vous le disais, on a encore énormément de zones euh, qui ne sont pas exploitées. On a euh, une croissance euh, de, de 27 à 30 euh, là sur sur euh, sur cette année. Euh, donc, on est on termine là, le mois de, on a terminé le mois de septembre euh, avec de 30 de croissance. Donc, je pense qu'en final, on va on va être sur plus un train de 26-27 ce qui est déjà extraordinaire. <rire> euh, alors extraordinaire, mais parce qu'on le souhaite, c'est parce que c'est ce qu'on a prévu et qu'on continue à, à être dans cette dans cette là. Après, euh, on a déjà des demandes pour se développer à l'international. Maintenant, euh, ce qu'il faut regarder, c'est le contexte réglementaire, euh, l'adaptabilité du con, du concept. Euh, on c'est a... quelque chose
1: que vous auriez, que vous, vous aimeriez en fait. Alors on a on a
0: des demandes. Après, je suis voilà, on a des demandes sur l'Europe très souvent. On a même eu des demandes sur d'autres pays, enfin d'autres. Continent. maintenant aujourd'hui euh, j'aimerais quand même finir en tout cas continuer à donner euh, l'impulsion qu'on a en continuer cette impulsion sur ce rythme-là et puis euh, regarder euh, de manière euh, très euh, complète en quoi notre concept peut euh, s'adapter à l'international et euh, et euh, faire sens aussi sur un marché oui. voilà hein puisqu'aujourd'hui on est euh, on est une solution euh, très adaptable qui correspond aussi au nouveau mode de vie, aux horaires atypiques, à un mix entre les gens qui travaillent chez eux, les gens qui confient leurs enfants pour quelques heures euh, à la garde collective ou ou tout simplement à l'école puisqu'on intervient beaucoup sur les sorties ou les entrées école. On intervient aussi sur les gardes d'enfants quand ils sont malades, on intervient sur des formes de... euh, voilà des gens qui ont des profils comme les infirmières ou les gens qui sont dans le, euh, dans le spectacle, oui, les intermittents oui. qui ont, Ils ont qui, des personne ne les accepte, ces gens-là. Babichou oui, oui. mmh. les acceptent. Voilà. D'accord. Donc, typiquement, on a encore pas mal de relais de croissance, oui. mais on est très à l'écoute euh, de ce qui pourrait être euh, un nouveau relais de croissance, et ça peut être aussi en interne, enfin, en, sur le territoire national. On, on regarde aussi euh, des, des des cibles, on va dire, mais qui pourraient être compatibles avec notre implantation existante.
1: D'accord. Bah, on va arriver au, au terme de cet entretien qu'on aurait pu prolonger encore mm-hmm. pendant très longtemps mais c'est vrai qu'on on s'était donné un, un petit format euh, voilà donc on, on va on va arriver à ce terme là je, je, je vais me permettre de vous poser une question mm-hmm. un peu plus personnelle euh, est-ce que vous avez un, un petit rituel quand vous doutez Alors d'abord je pense
0: que le doute ça fait partie de la vie d'entrepreneur je, je serais très inquiète si j'avais pas de doute euh, bah, on, on a un rythme de travail euh, qui, qui qui nous correspond. Hein. Je pense que c'est à soi de, de de savoir ce qu'on peut donner dans son dans sa journée, son, son entreprise. Euh, bah écoutez, moi je, je, j'aime bien j'aime bien courir, donc je fais du running, voilà. Puis comme je suis un peu compétitrice dans l'âme, ça me correspond bien. On a oui. même monté des équipes en interne là-dessus. Mais moi je, je vais courir, euh, oui, certains matins et et après tout est clair et, et tout est net. Donc, oui. C'est, c'est tout simple en fait. Voilà, courir ou marcher, je pense que ça permet de remettre les idées en place Euh, et j'aime j'aime faire comme cela, voilà.
1: Vous vous dirigez seule Bah, Babichou Service, en fait, c'est... Alors,
0: euh, oui, je je, je suis seule en termes de de, de direction au quotidien, mais je m'appuie sur énormément sur mes équipes, sur mes collaborateurs qui pour certains certaines sont là depuis très longtemps donc qui sont aussi des, euh, des guides euh, et, euh, et de formidables aussi euh, euh, aides pour euh, la, les nouvelles idées les nouvelles idées on les trouve aussi chez les franchisés, hein, ça c'est oui. un, un point très important, mais on a une équipe soudée euh, assez restreinte mais agile voilà
1: D'accord. Merci beaucoup, Claire, pour cet entretien. J'ai été ravie de de vous accueillir et, et ravie de cet entretien. Merci beaucoup à vous. Vous, auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoisdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions pour que les Voix de la Franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite